0: jag var nära på att börja hoppa ut i mötet och var som så här fan vad, vad är poängen ens det känns som att vi har wastat en halvtimme på att jag ska säga samma sak fyra gånger
1: Du lyssnar på Developers podden där du får följa med
2: oss Sofia och Madde på Allt inom mjukvaruutveckling Vi träffar spännande gäster testar nya teknologier söker inspiration och tar upp aktuella ämnen jag lovar att vi ska inte göra ett till avsnitt nu som handlar om pull requests eller liksom kodgranskningar och sånt. Jag vill bara följa upp lite från förra veckans avsnitt med min monster-PR som jag skulle dela upp. För jag, jag tänker liksom folk har varit supernyfikna, garanterat. <laughs> jag har ju varit det. <laughs> Gissa hur många PR som det blev till slut.
1: Eh, jag vet inte, men såg du att jag var inne och kollade i, i, i era pull requests? Nej. Jag har ju sånt. kommenterat. Vad har du? Jag har skrivit typ så här, eh, good description. Va? Nej, <laughs> det är inte så. Men vad jag får mail ju om sånt? Men de klassen. var komplitade, så det kanske inte kommer när... Mm. Eh, för det var inga öppna pull requests. Det var därför jag bara, hmm. Och sen såg jag att det var två stycken uppe. Mm -hmm. Med screenshots och vad som yeah. hade gjorts. <laughs> Så jag gissade på två, för jag såg bara två, tror jag.
2: Nej, ja, om det bara var två. Nej, det blev tio.
1: Vad? <laughs> <laughs> det måste ha inte en dag att dem. <laughs> Ja. då. Typ. <laughs>
2: alltså, ja, ja, det tog lång tid. Men det känns ändå skönt, oh för att alltså, min andra front -end kollega som skulle reviewa jag tänker att det måste ha varit mycket lättare för honom att bara reviewa alltså lite mer avgränsade mm. grejer än att sitta med den hela typ. Anstarkar han fått sitta hela den typ. Så att...
1: Men vad tyckte han där? Eller vart han så? Här... hade han föredragit 10 eller en?
2: Ja, jag vet faktiskt inte. Alltså grejen är, det har typ blivit lite krig här nu, tror jag, för uh -huh. <laughs> jag fick en PR av honom idag <laughs> med 133 ändrade filer.
1: Ja, och nu är du helt så. Det bara,
2: ursäkta, det här är inte riktigt. Som
1: Googles guidelines.
2: Precis. Nej, det var okej. Okay. Han hade uppdaterat um, våra lint i uh, ett av våra projekt. Och typ, ja. Okay. Så det var ganska mycket bitar från enkelfnut till dubbelfnut och sånt. Och mm. lite andra regler. Så det var ändå okej att reviewa det tog en stund. Jag tänkte på det här. Jag hade i bakhuvudet som Google sa. Du ska titta på varenda strad. Och jag bara, Ja. Okay. Mm. Men ja, det, det var min uppdatering i alla fall. <laughs>
1: mm. Nej men du får, ju, ja, du får ju börja hacka på alla i teamet. Det är ju ganska många. Så varje gång du ser någons PR bara, utan en bra description. Bara neka på requesten. Mm. Ja,
2: fast då måste jag alltid leva upp till standarden också. Det det. <laughs> ja men,
1: men du vet hur det är. Så bara man lär sig av någonting så tänker inte man på det sen. Ja. Det känns bara skitjobbigt i början. Kanske. Och orättvis för att ingen annan gör det. <laughs> jag de är oftast duktiga. Ja, men jag tyckte det var grymt. Mycket, mycket jobb. <laughs> bara Jag måste berätta en sak också innan vi kör. Eh, nyheter. Jag var och handlade på Lindex. Eh, jag var handlade trosor. <laughs> Under lunchen. Eh, på mitt lokala Lindex här. Eh, och så är jag så här. Jag har flottigt hår. Jag har bitchface. face. Och du vet jag har berättat för dig att jag gillar inte ens att folk säger hej till mig på gymmet. Mm. Alltså personalen du gick Alla... säkert
2: med dina hörlurar också. Ja, jag hade mina hörlurar mm.
1: alltid för det är min markör och alltså,
2: så. Här... Och det är inte AirPods eller nåt utan de liksom stora on-air hörlurar. Precis. Inte inbjudande. <laughs> mm. Men det är verkligen
1: för att visa jag hör inte det men inte ens försöka. Eh, så jag är bara i kassan och lägger upp dem och ska betala och då säger hon i kassan vad? För jag räcker nog fram mitt lägg för att få så bonus, eller vad det är. hon bara, det är du som är Sofia, va? <laughs> och jag bara, vad har jag gjort? Och så alltså min första tanke var att jag är ökänd den här butiken för att jag kommer hit ofta och gör någonting. Jag vet inte, bara såhär... <laughs> Råkat snatta. Ja, så alltså jag var ja, va? Hon var bra podd. <laughs> och jag fick bara helt... Ja, men, mitt, min hjärna bara låste sig för det var helt fel kontext. Mm. Allting ihop. Jag står liksom och köper underkläder och en kasta värd på Lindex i bra podd och jag var liksom inte in the zone alls. Alltså, jag hade haft eh, väldigt jobbiga möten innan den dagen också så jag var inte på bra bara <laughs> Alltså det var bara så alltså, Jag visste inte vad jag skulle säga. Den är Jag bara, va? jobbar du med utveckling och det kändes ju fel att fråga hon ja. står ju på Lindex liksom <laughs> men det var en lyssnare och som har som nyligen gått ut sin utbildning och håller på att söka sitt första jobb Så att det var det var jättekul Så jag var lite så här: bara, man är så känd så man kan inte ens handla under
2: längre <laughs> kommer upp i skvallarpressen Ja, och så ringde jag dig typ, direkt efter. Jag bara, det vet du vad som är. <laughs> <laughs> Nej men det är faktiskt. Alltså det är första gången någon har känt igen oss. Så utanför typ en konferens. Att någon kommer fram och säger hej till exempel. Mm. Eller ett event eller någonting. Så det är faktiskt roligt ju att någon på stan var känner igen den. Men det mm. var ju intressant timing just när du skulle kunna Ja. Mm. Nej <laughs> ja. men
1: så. Eh, ja. Shoutout till. Eh... Tjejen på Lindex. Jag Aha. kan inte ihåg om, jag, om du sa vad du hette. Men du var väldigt trevlig i alla fall. Ja. Lycka till. Men nu tar vi nyheter va? Ja. Visste du att Visual Studio Code är den mest populära kodeditorn? Ja, det tror jag nog att jag visste. Enligt Stack Overflows Developer Survey som gjordes 2021 så såg jag att den var använt eh, av över 70% av professionella utvecklare. Mm.
2: Det har väl inte hänt så jättemycket sen dess, antar jag. Nej. Det är ju snarare att andra har stängt ner. Alltså typ eh, Atom och sånt har ju stängt och allt möjligt. Mm.
1: Men jag har faktiskt ingen aning om vad, vad man använder om man skriver typ eh, Python eller ja någon C, C++, jag har ingen aning.
2: Nej. Nej, de kanske har någon egen ID. Java ja. har ju typ Eclipse eller NetBeans eller något sånt. Men är det någon som använder Eclipse fortfarande? Nej, jag vet inte. Ingen aning. Ja. Det var det jag fick lära mig när jag hade en kurs i Java.
1: Mm. Nej, jag tänker annars det är, vad heter de som gör? Webstorm, JetBrains. Mm. De har ju rätt många IDs som,
0: mm. är,
1: som är bra. Uh, men ja, det, är, det är den största så jag tycker det är relevant att ta upp en nyhet med den. Uh, just det, skriv till oss vad, vad du använder för ID idag. Uh, skriv det i Discord, typ, efter det här avsnittet. Uh, men uh, deras mest efterfrågade feature, som har varit efterfrågad sedan sju år tillbaka, Oj. har äntligen implementerats. <laughs> jag hade gått på tiden. Uh, har... Nu ska vi komma till det. Den här featuren har eh, nästan 3000 votes. Eh, så att det är den mest uppvotade VS codes historia. Det är Floating Windows.
2: Floating Windows? Mm. Mm. Vad är det? Jag bara tänkte så här, vad är det jag har missat i sju år? För jag kände inte direkt att jag saknat någonting.
1: Nej, jag vet. Jag vet att när jag höll på med, äh, så här, äh, vad heter du? Unity, så var typ en av de mest upvotade dark mode. Och då kunde jag säga, ja, absolut. men det kan mode. man ändå köpa. Eller det var för eh, gratisversionen. Så det var fett taskigt, så här, betalar du inte så får du, så bränns dina ögon ut om du sitter med <laughs> än en timme. så Smart i för i och för att få folk att prisa. Mm. Eh, nej, jag var också så här, vad är det här? Så jag var tvungen att titta på en video i själva issuen. Och det är att du kan typ, men du vet när du klickar upp en ny tab typ mm. med lite kod. Så du kan ju inte dra ut den tabben till ett eget fönster som typ i browser. Ah, okej. Okay. Men nu kan du typ ta ut den till ett eget fönster och du kan splitta
2: även även den. Det är faktiskt sant. Det har faktiskt stört med lite ibland att man vill liksom dra ut. Och sätta på en annan skärm till exempel. Mm,
1: precis. Då har man ju typ... Man har ju behövt öppna två instanser då, tror jag. Mm. Ja. Man, man har alltid kunnat spritta koden. Mm. Äh, ja, så.
2: precis. På samma äh, fönster, ja. Mm.
1: Den har ju tydligen varit alltså, så efterfrågad att... De har ju stängt av kommentarerna redan 2018... Mm. Det var en som skrev att så här, stäng det här ärendet för att jag börjar bli trött på alla som ska säga eh, me too eller eh, folk som förklarar varför de behöver featuren och de bara, vi har hört det tusen <skratt> gånger nu. Men det, alltså,
2: det, vi... det tar så lång tid. Jag alltså, undrar om det var svårt att implementera eller vad det var frågan om.
1: Ja, jag kollade, det var på Reddit jag läste den här nyheten. Det var någon som killisade eller tjejissade. <skratt> Att eh, det kunde bero på begränsningar med elektron. Mm. Jag har hört många vina om elektron. Jag har aldrig jobbat med det. Eh, men det är säkert någonting sånt.
2: Ja, ja, spännande. Då kanske jag ska se om det funkar eller lära ner senaste versionen då.
1: Mm. Och jag läste den här nyheten precis nu så jag vet inte om det, om det har kommit ut till alla. Mm. Eller om det är...
2: Vision ser ju stängd ut. Nice. och idag har vi med oss en kär gammal gäst som vi har sett tidigare avsnittet nämligen Julia Mattius. skönt att du vill komma ja. tillbaka Julia det var liksom inte en traumatiserande upplevelse att vara med
0: nej, tack så mycket, det är jättekul att vara tillbaka
2: Här. har vi haft någon
1: som har kommit tillbaka två gånger?
2: Uh, ja, Magnus Glantz har varit med två gånger ja, ah, okej okay, ah. sen, sen det, det är de speciella som får vara med två gånger Ja. Nej, men jättekul att uh, ha med dig här igen. Um, idag har vi ju faktiskt med oss en intressant fråga som vi tänkte att det skulle vara intressant att få också ditt perspektiv på. Så att jag kör mm. igång direkt och läser upp den. Jag är en person som har arbetat med systemutveckling i snart 25 år. Idag är jag konsult och är relativt nyligen gått från utvecklare till lösningsarkitekt. Att ha den tekniska kompetens som krävs är såklart ett krav. Men vilka är de viktigaste personliga egenskaperna hos en sån person tycker ni? För mig är det att vara eftertänksam, klok, ostressad, samlad och att ha pondus. Och därmed få auktoritet utan att vara auktoritär. Ett exempel på det är att inte hetsa upp sig för nya krav, ändringar, buggar, problem eller driftstörningar. Utan att istället sitta stilla och säga, det här kan vi lösa, låt oss titta på det. Bra att planera in, prioritera, leverera när tid ges. Så att, ja, ett litet snack om vad det innebär egentligen att vara inte bara lösningsarkitekt, kanske men även lead och mer senior helt enkelt. Mm. Mm. Ja, först
1: kanske man ska säga så här alltså för det kan skilja så mycket på som har olika företag och vad de kallar det här. Men vad är typen tech lead, architect, backend lead, frontend lead? Alltså alla de har väl ändå rätt mycket gemensamt.
0: Men det, det känns som att det är en väldigt organisationell indelning som många företag tolkar olika och har mm. olika roller för. Så det kan nog variera väldigt mycket vad ens egentliga arbetsuppgifter är men det är nog mycket crossover ändå kan jag tänka mig.
2: Ja, men jag håller med, det är ju väldigt olika hur olika företag definierar en solution-arkitekt och en team-arkitekt och en enterprise-arkitekt. Alltså, alltså det finns ju så himla många olika. Namn. Jag vet hos vår kund så Enterprise Architect är ju superhuggt upp i kedjan och med typ titta på powerpoints och sånt snarare och att gräva ner sig i teknologi. Men min uppfattning av lead är ju att det är mer en som är med i teamet som är mer hands och kanske är mer ansvarig för arkitekturen inom just det projektet.
0: Ja, precis. Och det håller jag med om. Uh, nu har vi då en lite avundsvärd situation själv, då vi har en tech-lead, jag i mitt team och en system- eller mjukvaruarkitekt skulle man kunna säga. Så vi är som två stycken som hjälps åt lite grann med lite samma uppgifter.
2: Skiljer det sig någonting i era uppgifter eller hur delar ni upp? Kan det bli så här interna konflikter uh, att den ena vill det ena och den andra vill något annat?
0: Nej, vi har kommit överens med rätt bra, men sen kanske Uppdelningen mellan olika team skiljer sig lite grann. Eh, tanken är däremot att jag ska vara väldigt hands-on i utvecklingen. Eh, så väldigt mycket mer på det. Medan sy systemarkitekten kanske ska ta lite mer av det här holistiska perspektivet och se eh, lite mer övergripande och kanske även se lite framåt även om jag också ska vara delaktig i de diskussionerna. Men är det mycket code-reviews och kanske specifikt vilket typ om man skulle vara så noga men vilket pattern ska vi använda här så kan det vara väldigt mycket upp till mig eh, även om han kanske har åsikter och synpunkter också, såklart.
1: Men kodar den här systemarkitekten också?
0: En del, ja. Mm. Han gör en del pockar och lite sånt där och eh, han är även med på code reviews även om jag kanske tar majoriteten av den parten i mitt team.
1: Men det är jättebra, jag tycker verkligen alltså min åsikt är verkligen att alla i någon slags mm. även så här, CTO är väl kanske den högsta på mm. den trappan. Alltså jag vill att de ska kunna vara hans någon gång då och då. Mm. Eh, till och med CTO på ett jättestort företag borde kunna gå in och ibland av nyfikenhet skrolla igenom lite pull requests. Eller, mm. Vad tycker ni? Jag tycker att det var jättenajs om det var så, <laughs> men det är väl sällan så i
0: fallet där. Jag menar i det här fallet så. Det är jag och arkitektur, arkitekten som är, eh, vad ska man säga, att de närmast så som faktiskt skriver kod också. Sen har vi även, jag eh, vet inte vad den svenska termen men solution architects och sen mm. enterprise architects och de skriver väldigt lite kod. Det är väldigt mm. mycket bara att sitta i möten, fundera, planera, eh, powerpoint-arkitektur och sådär.
1: Läs så. någon rolig artikel. Ja, <laughs>
0: Precis. Och så kommer till dem om en specifik fråga vad gäller arkitektur som de har pratat om. Och de blir typ så här, eh, ja nej, det låter jättebra. <laughs> så är man som sagt, okej okay, har ingen aning. <laughs> så mm. jag får kanske fatta beslutet lite själv.
1: Mm. Ja det är lite konstig roll tycker jag. När man alltså, som lösningsarkitekt, när man bara är mer liksom, på det här teoretiska planet. Jag, jag, jag vet inte, för man kan se det som så här men det är en ledarskapsroll, fast det är ju inte det ofta, det är bara en teknisk roll där du är med och sitter ja. och fattar beslut, men det är inte heller som en engineering manager som leder team så att jag, jag förstår ibland inte vad de gör. Ja, precis. Nej, då skulle
0: jag säga att jag har kanske mer av en ledarskapsroll än vad lösningsarkitekterna ibland har. Mm just för att jag, ja.
2: Får du göra mycket också team-lead-jobb, så att säga? Alltså jag tänker att det handlar ju lite som den här mm. som ställer frågan var inne på att det är ju mycket, mm. quote on mjuka egenskaper som krävs också för att vara en bra tech-lead. Ja. Är du märkt av?
0: En del, sånt för att ta, absolut. Nu har vi väl ett ganska... Jag kan tycka att organisationen är ganska top så vi har en scrummaster i varje team också, och en Product Owner som sitter med egentligen i alla möten i teamet, så det är nästan Product Owner som är i teamet, i allt. Och, eh, så, jag vet att när det kommer till så one-on-ones, så att jag, och systemarkitekten, så får, eller mjukvaruarkitekten, så får ta det. Mm, när det kommer till alltså, utvecklingssaker, men sen när det kanske kommer till mjuka värden, så handlar det mer om scrummaster Master, så får ta de mötena. Men sen om vi har feedback att ge på en individuell utvecklare så kan det vara som den gemensamma synen på en utvecklare jämfört med att jag direkt ska säga att den här personen borde vi byta ut. Det är inte riktigt så, även om jag kanske tycker det så kan det vara mycket andra aspekter som de andra fyller i mig. Så jag har som inte ensam rätt på bestämmandet, eller vad man ska säga på så sätt.
2: Att oss. <laughs> nej, i ja. <laughs> det är faktiskt en typisk obra egenskap tycker jag för någon som är någon form av tech att tro att de ska bestämma allt plötsligt det kan ju vara väldigt frustrerande att uh, komma och ja. köra över hela teamet och nej men nu ska vi köra det här patternet och så bara, ja men har du mm. tänkt på det? Nej, nu har jag bestämt det <laughs>
1: ja. ja Ja, den här personen frågade oss här vad, vilka är de viktigaste egenskaperna och nu, nu tänker jag någon som är i teamet. Vi, vi pratar inte om PowerPoint-arkitekt. Eh, jag tycker det är jätteviktigt mm. just att man inför sådana beslut. Man kanske har en idé. Eh, men bara för att man är lead så betyder det oftast inte... eller oftast, Jo, oftast så kanske man är den mest kompetenta i teamet. Men det behöver inte vara så. Nej. Och då är det oh. viktigt att man faktiskt samlar teamet och diskuterar och hör... Alltså åsikter, sen är man, tänker jag, att man är den som är lite men, äger beslutet som togs och ser till mm. att det liksom bestämmer, vi pratar om microservices senast, bestämmer man att gå till microservices så får man ändå typ bära ansvaret för att det exekveras kanske bra och inte bara faller mellan ja. stolarna och sånt.
0: Och här tänker jag också att det beror mycket på hur eh, <skratt> moget teamet är. Och hur mycket ansvar teammedlemmarna tar och hur mycket de bryr sig. För det, det finns ju många nivåer av det. Har man ett väldigt ansvarstagande team som bryr sig väldigt mycket så kan man ju få väldigt konstruktiva diskussioner. Och, eh, sånt har jag försökt skapa i mitt team ibland. Mitt team är mer juniort och kanske inte har sett bra koll och kanske inte bryr sig jättemycket om ägandeskap och sånt. Vilket gör att det känns ibland för mig som att jag får styra lite med hela handen och säga att nu går vi den här vägen och nu gör vi så här och vi inför de här, de här begränsningarna. Och så blir det inte så mycket diskussion även om jag kanske inte vill ha det. Vilket jag kan tycka är synd men i det här fallet så måste jag lite grann. Men jag har ju även managers och i mitt fall mjukvaruarkitekten på min sida i många sommar besluten så det är kanske någonting som jag fattar tillsammans med honom och sen synkar med någon. Uh, annan och så där. Nu har vi även någon sorts uh, community of practice mellan tech leads och uh, mjukvaruarkitekter och uh, där även managers ska vara med, där vi kan ta upp lite sådana saker också. Som mm. lite, vilken väg ska vi gå? Vilken nivå på testningen ska vi ha? Hur strikta ska vi vara då? Det, så, det varierar såklart från 10 till 10 men där kan vi diskutera sådana saker tillsammans och komma överens lite grann. Jag ja. tyckte det var en svår fråga. <laughs> Absolut.
2: Just det här, du nämner om att teamet inte riktigt kanske bryr sig tycker jag är superintressant. Mm. För jag har också varit med om det ibland när man jobbar med andra team att de mm. verkar inte riktigt ha den här yrkesstoltheten eller att de, mm. de känner kanske inte ägandeskap över sin uh, produkt och liknande. Och jag kommer själv från ett team som är precis raka motsatsen vi tycker det är superviktigt att det är hög kvalitet och liknande. Vet någon av er någonting man kan göra för att öka den här känslan av ägandeskap?
0: Ja, uh, oh, det finns så många sätt, tänker jag. Uh, vilka som faktiskt funkar är en annan fråga. Uh, vi har väl försökt att involvera dem mer i sådana här businessmöten uh, och diskussioner på högre nivå inför features och epics som vi ska göra och sådär. Så de får tidigt vara med i diskussionsstadiet och planeringsstadiet så att de som vet vad som ska göras och även kan inflyka och vara del, delaktig i diskussionen. Men en del de slår jag som bara av och jag vet inte spela spel på mobilen under tiden. Det är svårt att säga när det är work from home. Mm. <laughs> Lite grann. Så att ja. jag har väl något retro eller något sånt där möte. Nej, refinement där jag. gick igenom någon story som jag hade skrivit. vi skulle göra pre-refinement av den. och eh, Sen kom kommer frågan. Och det är helt okej att jag har någon fråga och någonting och feedback på det. Sen eh, när jag hade förklarat det igen då. Då kom samma fråga igen från en annan person. Och sen samma historia med en tredje person. Och jag, 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 jag. I då det läget så blev inte. jag Jag var nära på att bara hoppa ut och möta och här: fan, mm. vad, vad är poängen? Så det känns som att vi har wastat en halvtimme på att jag ska säga samma sak fyra gånger. Uh -huh. Så det var lite, li, lite sur då.
1: Jag tyckte också, det, precis som du, att just det där var väldigt intressant att ha. För man tänker så här, det är ju några personer. Eller? Så, som inte är särskilt engagerade då tänker man ju först och främst på att så här, jaha men eh, brist på engagemang brukar vara att folk inte tillåts ta tillräckligt mycket ansvar men så är det ju inte i ditt team utan du försöker ju få med dem och vill ha de här diskussionerna men man kanske inte bryr sig och jag har haft dem jag har inte haft de utmaningarna med ett helt team men det finns alltid individer jag, vet, jag tror att ni har stött på dem ändå i väldigt eh, bra team att det ändå. Är, ja, men vissa har, tycker kanske om att koda, men är inte intresserade av varför man gör på ett visst sätt tycker inte om att dis diskutera just. Eh, men alltså i det fallet, nu efter hand skulle jag säga att om man, man stöter på en sån person som bara så här, vill bara dyka rakt ner. Eh, det borde ge som feedback till den personen eh, som en del av så här, hur duktig du är som utvecklare. Det, det handlar inte om typ soft skills, men liksom, om du, om du ja. vill vidare i din karriär, om du vill ta nästa steg, då behöver du bry dig om de här sakerna. Det, det är ju verkligen så.
0: Och det är något som kan vara jobbigt när man hamnar i en leadroll att behöva ge den feedbacken och att även kanske i värsta fall ta upp det med en engineering manager eller liknande och säga att den här personen når inte bottet och vi har försökt att eh, få personen att kompetensutveckla sig eller att engagera sig mer och, så här och vi vet inte riktigt vilka, vad vi ska ta till. Och då kan, det vara, då kan det såklart vara så att de har tips och råd om saker och ting att mm. sätta för får hjälp i rollen. Men det kan också vara så att man efter en viss utvärderingstid känner att vi kan som inte gå vidare och då måste man ju börja fundera över alternativ om mm. var man ska gå framåt. Men det är ju sådana här tuffa beslut som man i en lead-roll kan ställa sig för mer och mer.
2: Vad finns det mer för utmaningar då som en lead kan stå inför?
0: Ja, nämen i tech-lead-rollen specifikt så kan det vara väldigt mycket eh, analyser och förberedelser av tekniska requirements och tekn eller tekniska krav eh, till exempel att vi ska använda en ny teknologi eller vi ska integrera mot en tjänst som vi inte har gjort på tidigare då kan det mycket falla på tech eller eh, en annan lead -roll att eh, göra någon sorts analys av detta för att ta reda på hur det bör gå till eh, sen vilken nivå den analysen ska ske på, tycker jag var svårt att säga men det kan ju vara lite upp till en tech-lead att gräva ner sig och ta reda på hur det bör funka. Om teamet inte har den förmågan, har teamet den förmågan så kan det vara mer typ att okej, okay, vi ska göra ett GraphQL bla, 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 bla. och det är så här och så har datats ut. Då kanske det räcker att lämna över det till någon seniorutvecklare i teamet. <kling> och så gör de det. Och det är ju mycket med hur stark teamet är, där hur mycket förberedelse så hur mycket eh, refinement man måste göra och kanske en story och sådär. Eh. Så det kan säkert variera väldigt mycket mellan team. I mitt fall så måste jag göra en väldigt grundlig genomgång av hur det går till. Ibland måste jag nästan lösa problemet i förväg. Så jag kan tänka mig att det är väldigt nice att vara tech-lead i ett team där man kanske inte behöver gå in på den här nivån. Utan man kanske kan mer delegera problem och kanske hålla mer helhetsperspektivet. För det är väl lite det som egentligen är lead att ha lite mer helhets alltså helhetssynvinkeln och att kunna styra med lite grova penseldrag och se så att vi går framåt på ett bra sätt och att man kanske också fokuserar på rätt features ur ett tekniskt perspektiv och inte bara ur ett så här business value Allt det. Det kan alltså, för att vi ska kunna göra den här leverera det här värdet eller den här featuren av någon slag så måste vi göra de här tekniska sakerna också och då kan det vara väldigt viktigt att argumentera med stakeholders eller product managers och så här om att vi måste göra de här tekniska sakerna som inte ger direkt kundvärde. Mm. Så tycker jag att diskussioner som man kan vara tvungen att ta så här. Och, men ja, jag vet inte. Det varierar väldigt mycket. Jag skulle vilja säga att leadrollen är mer ha en övergripande syn ta mer ansvar, ta, ta de här diskussionerna skydda teamet lite grann också samtidigt som Beroende på hur starkt teamet är så kan det vara väldigt mycket att man måste supporta väldigt ingående eh, utvecklarna i teamet.
2: Ja, men jag tror det är superviktigt just det här du nämner om att man har ju sina stakeholders, du har kanske en produktägare som vill trycka in nya features hela tiden och liksom vi ska jobba oss framåt. Då är det ju superviktigt mm. att ha den egenskapen som tech lead eller någon form av ledarroll. Att faktiskt kunna ja, dels övertyga att nej. Nu kan vi inte ta in nya features för att vi måste ta den här tiden till att refakturera eller ja, vad det nu kan vara. Vi måste göra de här stabiliseringarna i vår plattform och faktiskt kunna övertala folk. Så det är kanske en, en annan egenskap som man bör ha, den här liksom negotiation-förmågan.
0: Ja, precis. och där personen så går väl jag väldigt mycket på att nu ska jag presentera den tekniska fakta varför vi måste göra det här. Så det blir tekniskt, tekniskt, tekniskt. Teknisk. Det här måste vi göra för att nå de här målen. Och så, här. Och, eh, så ibland kanske folk kontra dem. Vi måste ha värde, vi måste ha features. Då kanske det snarare blir så att jag försöker vara ganska att För att nå dit så måste vi göra det här och det här och det här på ett väldigt tekniskt sätt. Och, jag vet inte. Jag tänker att det
2: är en strategi
0: men det finns säkert fler.
2: Man får nog hitta vad som funkar för olika personer. Vissa kanske uppskattar ja. att man har fakta bakom att det faktiskt ja. är tydliga siffror och bevis. Medan andra mm. kanske är med att man vill mötas på <laughs> deras nivå för att de ska förstå och man får kanske plocka ner det lite.
1: Ja, precis. Men en intressant sak som jag vill att vi pratar om är, vi är ju redan inne på att det finns skillnader mellan att vara utvecklare och en slags lead. Så, men vad som faktiskt skiljer en väldigt erfaren utvecklare, alltså en seniorutvecklare, från en lead-utvecklare? Vi är redan inne på det att det krävs att du kanske pratar med stakeholders och är intresserad av andra saker än bara eh, den tekniska aspekten. Alltså att faktiskt förstå vad det är businessen är ute efter och inte bara liksom, vad som är med, de coolaste moderna Teknikerna man ska bygga i. Och det tror jag är en sak som är. Eh, ja, men någonting som alla. Utvecklare inte tänker på. När man tänker att så här, man vill vidare. I karriären. Att, att det är ett steg. Som är lite mer mot. Management hållet. Som man får ta. I alla fall en tå in där. En Doppa ja. i vattnet så.
0: <laughs> ja. Nej. Jag tänker att en seniorutvecklare absolut skulle kunna ta, ta en story eller något som ska göras och kunna ta ansvar för att se till att det blir gjort och helst också ska kunna ska göra analyser av vad som behöver göras och sådär. Så jag tänkte att från ett tekniskt perspektiv och från ett så här arbetsperspektiv så ska de kunna ta ansvar för saker och se till att det blir gjort. Och de ska väl också jag vet, den här gränsen är lite luddig egentligen mm. kan jag tycka, rent allmänt men eh, jag tycker även att de ska ha ett vissa businessintresse, bry om vad som ska göras och ha en förståelse för vad ska man säga, produkten som ska byggas och sådär eh, men sen kan du om man tänker lead-rollen mer eh, speciellt när det kommer till kanske en tech-lead eller en principal eh, lead eller något sånt där så, beroende på vad det kallas i olika organisationer så Känns det mer som att man ska försöka samordna mellan flera olika team kanske eller produkter och ta reda på kanske göra mycket av de här förarbetet på vissa sätt och även hur det praktiskt praktiska presenteras på något sätt. Men såklart, det är sånt där som man är inte glider och gärna vill se att en seniora utvecklare tar ansvar för också så att man kan delegera ansvaret och lättare kunna jobba tillsammans. Eh, för det tänker jag att eh, hade jag sett någon seniorutvecklare som hade tagit väldigt mycket av ansvaret så hade jag ju känt såhär, eh, men här har vi kanske någon som verkar växa och vill och kan och här. Eh, och sen klart att man kanske är väldigt aktiv i eh, men planering, refinement och eh, försöker få saker att gå framåt på något sätt
1: Det förväntar jag mig egentligen inte bara av en seniorutvecklare så räknat till åren utan Liksom mm. som duktig utvecklare att, att man ska kunna lägga ansvar på vilken utvecklare som helst i teamet. Omfattningen av storyn kanske är lite olika stor och vad, man, mm. vad som behöver göra rent tekniskt. Men att, att alltid ha intresset av vad det är man bygger eh, för att alltså vi alla missar ju saker. En, en PO missar eh, mm. krav en teknik missar krav eh, att den, ja, att den ja, personen som en till historien faktiskt.
0: Ja. Och, och, och där är väl också kanske lidrollen lite grann att om ändå seniorutvecklare får problem så ska man kunna hjälpa varandra, supporta varandra på ett bra sätt. Man ska inte vara och kanske såhär, nej men jag sitter ju typ med mitt problem här jag håller på att lösa det. Så jag har inte tid eller energi att eh, stötta dig. Utan där måste man kanske kunna släppa och hjälpa till men det, det finns ju såklart gränser för allting har någon som ringer en stup i kvarten över Teams så mm. är det ju inte det bra heller utan alla måste ju få tid att arbeta och koncentrera sig
2: mm. Förväntas det att en lead ska kunna producera lika mycket kod som en vanlig utvecklare eller känner du liksom att du äh, har förståelsen av andra att du hinner kanske inte lika mycket
0: Ja i, där jag jobbar nu så har ju inte jag, eller jag, mitt, vad ska jag säga? Jag är inte till 100% inplanerad att ta Stories i en sprint till exempel, utan jag kanske är inplanerad att ta 50 eller 60 Stories i en sprint. Så absolut att jag sitter och jobbar med Stories, men kanske inte på samma nivå. Utan då är över tanken att jag ska skydda lite teamet där och sitta i så här jobbiga möten med stakeholders som. Men ute på fabriken, då gör vi minst så här. Det här systemet har ju tjänat oss 25 år. Varför ska vi måste lära oss det här nya? <laughs> ja. Och då är det kanske inte bara jag som sitter där och motiverar. Men då kanske jag sitter där och försöker fånga upp vissa saker. Och så här. vara med i den diskussionen.
1: En, lead, en tech lead roll är ju väldigt mycket en så business analyst-roll. Fast med det tekniska perspektivet. Ja,
0: precis. Så det kan vara väldigt mycket så här, ah, men okej, okay, så ni vill ha det här, det här. Jag men då säger jag att vi skulle kunna använda oss av det här specifika. Det, jag, skulle, jag säger att vi behöver de här tre mikrotjänsterna i det fallet. <laughs> för att lösa det problemet på ett bra sätt. Mm. Till exempel. Och sen kanske man vill ta den diskussionen för. Och det kan jag känna ibland. Att när man sitter i sådana här business analyst möten på något sätt där man ska analysera arbetet, förbereda vad som ska göras så blir det väldigt mycket snack om just beroenden, vad som ska göras och i bästa fall också kanske någon sorts gråa skisser, det är inte alltid säkert heller. Men där skulle jag väl ibland vilja se mer snack om, typ hur ska vi faktiskt lösa det här på ett tekniskt sätt? Typ vi behöver det här och det här och det här i det här fallet. För att kanske lösa det och så kanske man diskutera det. Som är typ ett fall nu, vi har någon en annan tjänst med massa bilder som tar ganska mycket plats. För de har gjort någon sån här automatisk scanning av saker Och då kan man kanske tänka sig att ja men ska, de, ska vi då hämta det i bakgrunden när en ny sån e-mail-scanning har gjorts så att allt finns i våran databas och är väldigt så här high accessibility. Eller borde vi inte göra det för att det tar väldigt mycket plats istället? Borde kanske frontendan hämta det där direkt från en punkt på den tjänsten? Så det är lite sådana frågor som man, jag kan tycka att man vill diskutera. Eh, rent. Hur ska jag lösa det här rent tekniskt? Vilken väg ska vi gå? Och då kanske mm. jag vill prata om sånt med läsningsarkitekter eller enterprisearkitekter och sådär. Ja,
1: det känner igen att man i business-analysfasen, analysfasen, eller analysfasen mm. att man just så här pratar om featuren och eh, mm. kan vara väldigt duktig på att komma fram visa vad det användaren behöver kravet mm. och, och kanske så här några små tankar om UI och ux men mm. att det ibland så blir det ett glapp där att man saknar tekniken eh, för det mm. men att ljuset står alltså user hamnar och kommer in en sprint och man ser att man skulle behöva göra ganska mycket tekniskt kanske bara refaktorera också eh, men att det redan mm. liksom blir förväntan att det ska levereras och har planerat in lite för snabbt. Så att jag, jag kan också sakna det, det steget. Men det är ju ofta, mm. alltså det är ju det man alltid får slåss om som utvecklare mot businessen. Att här, vänta, vänta nu för att kunna göra detta så behöver vi först göra det här.
0: Ja, och där tänker väl jag att Lyd rollen ska vara mer att man får ta de fighterna att mm. man. Eh, har lite ansvaret att ta de här alltså fajterna, så säg att du kanske ska göra, utveckla någon specifik eh, grej i fronten. Och det kanske inte finns några förberedda komponenter för att göra det specifikt. Eh, men då tänker jag, Där det här går ju snabbt att göra. Det är bara lite kort, slänga ihop. Eh, och så säger man så här, men vi har ju inga komponenter för det här. i vårt komponentbibliotek. Och eh, vi skulle behöva det för att eh, göra det här. Eller så kanske man säger att vi kan alternativt bara göra det specifikt den den presentationen av datat på det här stället. Uh, och det är en sån diskussion som man kanske vill ta upp och uh, beroende på vad outcomeen från det blir så kanske man måste göra en pushback och säga att det här blir inte lika snabbt och lätt som ni tänkte er. På grund av de här aspekterna att vi måste göra en del här arbete på kunden för att kunna göra det här. Mm. Men mm.
1: Vad, vad tycker ni också så här ska, tycker ni att en lead Ska mest fokusera på att typ bara supporta teamet. Göra typ code reviews. Eh, om den tar user stories så ska den ta ganska enkla saker. Eller ska Liden ta väldigt komplicerade saker. jag har hört så här, både och.
0: Oj, det här känns som en jättesvår fråga. Och eh, jag tror att det beror väldigt mycket på hur moget teamet är. Har man duktiga eh, utvecklare i teamet som kan ta mycket ansvar och ta sig an svåra saker så, så tycker jag absolut att man ska låta dem göra det eh, för att få utmana sig och lära sig och växa. Har man inte det då kanske det blir den som måste ta det för att eh, vi ska komma framåt. Mm. Eller på något sätt att man får försöka parprogrammera eller jag vet inte. Eh, men där fördelning av fördelningen av arbets, ens arbetstid och vad man ska fokusera på, jag skulle säga att det beror väldigt mycket på var man är. Är man i en analysfas inför nya features som ska byggas så måste man kanske lägga mycket energi på det. Men är man i som någon sorts, nu ska vi koda, nu ska vi göra det här, nu ska vi försöka implementera det, då kanske man är väldigt mycket mer så att man ska starta teamet och även försöka ta mycket arbete. Jag kommer ihåg i förra avsnittet så tog vi upp just det här med Microservices-problemet med autentisering. Det är en sån här sak som jag har fått lösa till mitt team. Just autentiseringsfrågan, den var komplex. Så ja, jag vet inte. Jag tycker att det, det har väldigt mycket med teamet att se och göra. Skulle jag, säga.
2: Mm. Nej, men jag håller med dig helt. Det, det beror jättemycket på vilket team man jobbar i. Det viktiga tror jag är att man som täckligare inte får någon slags prestigefylld. Liksom att nu måste vi göra på mitt sätt. Eller jag tar alla svåra mm. stories för jag litar inte på att någon annan gör det rätt. Alltså så. Mm. Um, det är jättebra som du säger att man vågar ge ut till andra och ger andra chansen att växa. Och att andra faktiskt också får förutsättningen att ja, man kanske mm. själva kunna bli liden då.
0: Ja, precis. Det är ju det som är liten tanken antar jag. Så <laughs> hur blir det.
1: man lida?
0: Ja, <laughs> jag tror man måste ta mycket ansvar rent allmänt. Äh, bygga upp en teknisk kompetens över flera år inom just den kanske area som man själv är intresserad av. Äh, och sen såklart att man får möjligheten på något sätt. Äh, tror jag. Det är inte säkert att äh, Även om man kanske är lidig i ett projekt så kanske man får vara senior developer i ett annat. Och så är det. Så det, jag skulle inte säga att det är en så här, ja eh, nu jag nått upp den här, till den här nivån då kommer jag bara att jobba som det. Att det skulle väl säga att de här eh, lösningsarkitekterna också från mitt eget perspektiv. Att, eh, jag tycker att man ska vara lite dynamisk i, och anpassningsbar. Men, hur man har den rollen specifikt. I don't know. Really. Jag har jag bara jobbat i jag vet inte 12 år nu bara och bara. Och så har det bara blivit så till slut. Mm.
2: Ja men det är väl för att men du har sen... visat upp de här egenskaperna just att du, du har hjälpt andra, du har ja, egentligen allt det som äh, frågeställaren räknar upp att du kan se en situation utan att bli stressad och du är samlad och du Mm. Mm. Lyckas liksom Hjälpa teamet tillsammans Det är I alla fall det jag tycker är viktigt Ja det, och, det och, och den
1: tekniska kompetensen Självklart. Såklart mm. Mm. Att, mm. att kunna ta beslut um, mm. men, ja, men Eller kunna liksom så att säga, det, det finns ju de som är mer teamlead mm. Att du med hjälp Av teamet du kanske har folk som är Mer seniora än dig Mm du kan facilitera eh, ja. att ta beslut. Det tror jag också är värdefullt.
0: Jag tror att det är viktigt egentligen som tech också. Ifall du har seniora utvecklare i teamet som är väldigt duktiga och har eh, väldigt mycket att ge, då tror jag att det är viktigt att vara lyhörd. <här> eh, och jag hade önskat att jag var i den situationen. Jag har lite det avvända där jag kände att jag hade velat ha mer diskussion, jag hade velat ha mer pushback på saker mm. som jag säger men istället blir det att jag säger någonting och de säger okej okay. och de hallå <laughs> varsågod diskussion, varsågod pushback varför tycker ni?
2: Plantera in lite så såhär, ja. se om de märker om du säger någonting helt tokigt någon gång eller om de bara ah, ja, vi kör
0: <laughs> ja. <laughs> ja, det hade vi
1: ska använda soap nu. <laughs> <Ja>. <laughs> precis <laughs> Ja, det måste du visst göra tycker jag. Bara se om någon reagerar och vågar fråga. Sä någonting ja. absurt, anti-pattern.
0: Ja, precis. Så försöka på anti specifikt och lösa fram någonting så att jag tänker så nu ska vi se.
1: Mm. En annan mm. sak är ju att så här, man vill inte, eller vissa kanske vill, men det är lätt att dras in mot mer management rollerna efter att man blir lite. Ja. Det kan ju bli att man blir erbjuden att bli engineering manager. Vilket är fantastiskt om man, om man känner att det är de sakerna man gillar mer. Men mm. om man är sån som vill liksom stanna i, i tech eller liksom hur, hur får man folk att inse att det är det man tycker är kul?
0: Och här tänker jag att äh, vad ska man säga karriär vägen, eller vad man ska kalla det för stegen, är väldigt otydlig den klassiska vad ska man säga, karriären för en utvecklare som jag tycker att det läser online det är ju egentligen det att man går man blir mer soft bara att man börjar som utvecklare men sen försöker man någon sorts scrum master eller management roll och sen att man kommer bort från utvecklingen och vissa uttrycker det som är en bra grej då tycker de att ja, men tack, nu har jag kommit upp i management nu, jag, nu slipper jag utveckla längre och det kan jag tycka, det är inte det jag är intresserad av. Jag gillar tecknet väldigt mycket. Så jag har tyckt att det är lite ganska, ibland känns det som att även det är senior developer. Sen har du pika om du vill bli kanske en arkitekt Och då blir jag helt plötsligt, som vi har sagt, powerpoint arkitekt Och så skriver du ingen kod längre. Och Jag önskar att det fanns mer tydliga pass sätt, att man kan utvecklas eh, i sin roll som utvecklare.
2: Det känns som att det är många bolag som saknar just det här tydliga development paths. I alla fall att jag har önskat mig se mer.
1: Ja. Mm. Ja, och det är märkligt att även om du försöker hålla dig tekniksidan och gå mot liksom, arkitekt så kommer du ändå bort från kod alltid. Ja. Men eh, mm. jag vet inte om det beror på att de som tar besluten högt upp om hur sådana karriärvägar ska vara eh, har själva uppfattningen om att soft skills och liksom business är det man ska gå mot Alltså att man premierar ju det man själv tycker är roligt eh, så jag ska ju typ så här säga att man kanske ska välja att jobba på ett eh, företag där tekniken genomsyrar Liksom upp till ledningen där vdn en gång var en utvecklare kanske, alltså ett riktigt techföretag. Där känns det ja. som att det är mer förståelse <gör> um, eller ja men, synsättet på tekniken är liksom högre att det har högre ställning.
0: Ja och jag tror jag har trådar på Reddit om sånt där folk tar upp just den här frågan och Alltså, ja, det, det är ju så. Och då tänker man ju kanske på de här big tech-företagen som Facebook och Netflix och Microsoft. Att de är som produktbolag som är väldigt teknikdrivna, och det är utvecklarna som levererar värde. Så att förstå tekniken är väldigt viktig. Men om man istället utvecklar tjänster för kommuner eller landsting där det egentligen är det riktiga produkten eller det riktiga arbetet kanske är de så där är det kanske inte direkt att tech är primärt i fokus utan tech handlar mer om att supporta det arbetet och då tror jag att man kan ses annorlunda. Är det inte annorlunda men alltså organisationellt så tror jag att man inte kanske är lika viktig på något sätt för att arbetet ska fortskriva. Mm. Men det är väldigt mycket sådana jobb. Det är inte alla som kan jobba på sådana här big tech företag. Det är jag skulle säga en ganska liten procent av alla som jobbar inom branschen. Men sen finns det väl också den här aspekten som jag tyvärr känner att det kommer fram lite grann att eh, utvecklare ses lite som, man försöker få utvecklare ses som industriarbetare lite grann. Så även ja, de ska bara sitta där och knacka kod, producera lite produkter och sådär. Då kan vi ta det billigaste från eh, offshore, eh, hyra in billiga resurser och bara hamna till det här och så blir det bra.
1: Typ som att vi är byggarbetare som man tar in från utlandet för att det är billigare liksom.
0: Ja, precis. Ja. Man, men nu ska vi bygga det här huset eller den här bron och så sen det blir det jättemycket fuskarbete för att man vill göra det billigt. Mm. Och byggarbetarna och deras företag de kanske också sådär. Men om vi tummar på de här reglerna då kanske det går snabbt och lätt och så tjänar vi mycket pengar.
2: Så frustrerande.
1: Ja, oj, oj, oj. de har missat att vi är coola ingenjörer allihopa. Men ja, vi kanske inte ser lika häftiga att vi sitter över i våra datorer. Liksom.
0: Vi kanske är inte lika coola som jag tror.
1: Alltid. Förmodligen. Ja, ja men ja, det är helt förståeligt att alla inte kan vara techföretag. Alltså, det är klart att mm. eh, själva det man gör i vården är viktigare än utvecklarna mm. som jobbar där. Men mm. det känns som att det är lite det man får göra eller faktiskt så om man vill byta det finns ju faktiskt företag som skapar produkter alltså så här fysiska produkter men ändå ser sig själva mm. som teknikföretag att man kollar lite där och hör efter med någon som jobbar där hur det ser ut ja men mm. ja, man kan ju
0: tillhöra på det sättet du kan ju tillhöra ett företag som på riktigt utvecklar en jag vet inte, någon, någon maskin eller någonting som används i kirurgi eller sjukvården rent allmänt eller någon sån här dialysmaskin som hjälper folk med ljudproblem. Och det är ju sjukt viktigt och det är ju egentligen. Och hur testar man en sån sak till exempel? <laughs> Men, äh, jag tänker att där måste man ju verkligen ha fokus. och då kanske det är så att ett företag som en sjukvården köper in av så det kan ju vara en möjlighet mm. men där är det istället nu ska vi skriva ett managementverktyg eh, för att optimisera eh, sjuksköters vad ska man säga, eh, ska man säga eh, tid eller inrapportering av vad de har gjort för patienter och sådär då blir det väldigt eh, organisationsanknutet väldigt snabbt mm. och och de kan ju lätt kanske vara så här, ja, vi har jobbat med det här i 30 år och det har funkat jättebra. Vi skrev på papper tidigare, varför ska vi nu måste sitta och knappa in det på någon mobil? <laughs> ja, som ett exempel. Ja, jag vet inte, det är ja, svår fråga, jag vet inte om jag har ett bra svar.
2: <laughs> jag tycker vi har fått många bra svar och... Tror tycker vi är nog ganska överens om vad en tech lead behöver ha för egenskaper och vad, vad som är viktigt. Så att, um, jag hoppas att frågeställaren är nöjd också.
1: Ja. Mm. Jag hoppas att folk har fått lite inspiration kanske och går den vägen och vet vad man behöver ha för egenskaper då. Mm. Så tack Julia för att du var med igen. Det var jättekul. Ja. Mm. Och vi hörs ju nästa vecka då. Det gör vi. Ha det bra allihopa. Hej då.